0: Euh, Courbons la tête pour la prière, avant de rentrer dans le message de ce matin. Éternel Père, notre Dieu, euh, merci infiniment pour euh, cet autre sabbat que tu nous accordes. Merci pour euh, les enseignements de ta parole et ton amour envers nous. Alors que nous allons euh, étudier ta parole ce matin, Seigneur, que ton esprit nous guide et que nous puissions euh, bien comprendre, Seigneur, les enseignements que tu nous donnes pour notre bien. Nous t'avons prié en nom de ton fils, Jésus. Amen. Ok. Si on pose la question aux gens, où étiez-vous le 11 septembre 2001? Euh, probablement tous ceux qui peuvent répondre sont, sont un peu vieux. Mais euh, on se rappelle que le 11 septembre 2001, il y a eu cet événement à New York avec euh, la destruction des... Euh, tour jumelle de World Trade Center. Une tour a été frappée en premier, euh, mais ce n'est pas celle qui a été frappée en premier qui est tombée, c'est celle qui a été frappée en deuxième qui est tombée en premier. Et euh, ce symbole de l'économie américaine, ce symbole de la puissance américaine s'est écroulé en l'espace de quelques minutes, euh, rappelant à la nation à, et à la terre entière la menace hein, aujourd'hui euh, qu'il peut y avoir contre... Euh, les états unis d'Amérique. De la même manière que ces deux tours jumelles représentant la puissance de ce pays se sont écroulées, ce matin je vais vous parler de deux institutions divines que Dieu a données comme étant des tours de forteresse pour le bien de l'humanité et qui sont sous l'attaque de l'ennemi. L'une est déjà tombée et l'autre va tomber bientôt. Alors nous allons voir ça ce matin ensemble alors que nous, nous passons dans ce message. Dans Genèse chapitre 1 et le verset 26, nous sommes au sixième jour de la création, il est écrit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu et il créa l'homme. Et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et l'a justice et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc ici nous avons la première institution divine pendant la création. Le sixième jour, Dieu a créé le mariage entre un homme et une femme. N'est-ce pas On voit ici le mandat D'aller, de multiplier, d'être fécond et de remplir la terre. Voici la première institution, voici le premier pilier que Dieu donne à l'humanité. On poursuit. Euh, donc, euh, en lisant ici, euh, toujours sur la même institution, qui était aussi notre verset de méditation... C'est écrit au verset 21 et 24 de Genèse 2. « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » Alors la question qu'on se pose ici, euh, qui est-ce qui parle C'est qui qui parle à la fin des versets là Qui est-ce qui parle
1: Dieu. Qui est-ce qui parle est Dieu.
0: Et l'homme dit Voici, ah,
1: non,
0: cette fois, celle qui est os de mes os et Adam. chair de ma chair. Qui est-ce qui parle C'est Adam. Ok. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Qui est-ce qui parle C'est Dieu qui parle. Donc, au début, c'est Adam qui parle. Donc, c'est un peu comme euh, le vœu hein, qu'il donne à Ève, juste avant euh, le mariage. Et ensuite, au verset 24, c'est Dieu qui parle. Ça, c'est vraiment le, le, le serment de bénédiction que Dieu donne sur son institution. Donc, Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme mariage uni entre un homme et une femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a scellé cette institution à ce moment-là. C'est Dieu qui performe le premier mariage. Ok Ensuite, le, le jour 7, Genèse 2, versets 1 à 3, « C'est ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, « Et se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, quelle est la deuxième institution que Dieu fait à la création C'est le sabbat, sabbat n'est-ce pas Combien de fois est-ce que l'expression le euh, « septième jour » est mentionnée dans les versets qu'on a lu ici Combien de fois Trois, trois fois, fois n'est-ce pas trois Donc, trois versets, trois fois, au septième jour sur le passage de son oeuvre, au septième jour, euh, encore une fois dans le verset 2, puis le septième jour, encore une fois dans le verset 3. Trois fois, n'est-ce pas Et qu'est-ce que Dieu fait euh, pendant qu'il crée le septième jour, si on peut parler ainsi On mentionne trois fois le septième jour, et Dieu fait trois choses. La première chose qu'il fait, c'est qu'il se repose. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il bénit le septième jour. Et la troisième chose qu'il fait, c'est qu'il sanctifie le septième jour. Donc, on mentionne trois fois, comme euh, on avait lu tantôt, Saint, 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 l'Éternel, à chaque fois qu'on mentionne trois fois, ça fait référence à la Trinité, euh, plénitude de Dieu, et on mentionne que Dieu fait trois choses. Et lorsqu'il donne la loi à Moïse, euh, dans Exode chapitre 20, euh, sur le commandement sur le sabbat, versets 8 à 11, dans le verset 11, c'est écrit Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Et il sait reposer le septième jour. C'est pourquoi l'éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc les trois termes reviennent ici dans Exode chapitre 20. Dieu scelle la deuxième institution du sabbat. Première institution, le mariage. Dieu prononce les vœux. Deuxième institution, le sabbat. Et Dieu scelle avec ces trois choses. Ok. Donc, le mariage et le sabbat sont les deux institutions jumelles créées quasiment en même temps n'est-ce pas, le mariage venant en premier, euh, que nous avons hérité du jardin d'Éden. Donc, malgré le fait que nous ne sommes plus en Éden et que le péché est rentré dans le monde, il y a toujours des mariages et il faut toujours garder le sabbat. Ce n'est pas quelque chose qui a changé, nous avons hérité ces choses du jardin d'Éden. Il n'y a pas d'origine païenne au mariage, c'est Dieu, euh, Dieu qui est à l'origine du mariage. Il n'y a pas d'origine païenne au sabbat, c'est Dieu qui est à l'origine du sabbat. Donc, euh, le mariage, sixième jour, et le septième jour, euh, nous avons la création. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre dans les institutions jumelles instaurées par Dieu, c'est que le sabbat et le mariage sont interreliés. Si on s'attaque au mariage, on s'attaque automatiquement au sabbat. Pourquoi C'est parce que le souvent on oublie ça, mais le dans le mariage, Dieu voulait donner un repos. Adam et Ève ont été mariés le sixième jour. Donc, la lune de miel, c'était quel jour C'était le sabbat. Donc, on se marie et on tombe dans le, dans le repos. C'est ça que Dieu veut, n'est-ce pas Alors, Le mariage et ensuite, on tombe dans le repos. Donc, quand on dit « travailler six jours et tu feras tout ton ouvrage », ces six jours, on est censé se sanctifier, on est censé marcher dans les voies de Dieu et le septième jour, on tombe dans le repos. Et maintenant, si on s'attaque au mariage, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus une vie de sanctification pendant six jours. À ce moment-là, le, le repos du septième jour n'a plus aucun sens. C'est pour ça que les deux sont intimement reliés. Ok. Alors, dans la Bible, ces thèmes reviennent de manière récurrente et je vous donne des exemples ici. Dans le livre de Néhémie, par exemple, Néhémie en voulant restaurer les choses qui ont été brisées dans son pays il doit notamment euh, s'attaquer à la question du mariage et du sabbat donc dans la fin du livre de Néhémie au chapitre 13 on voit qu'il y a un problème avec le sabbat les gens font du commerce, les gens viennent autour de la ville et proposent de vendre des choses aux Israélites dans Jérusalem et il dit que c'est inadmissible, il faut retourner, il faut adorer le sabbat comme Dieu l'a demandé et dans le même chapitre, il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens dans le peuple qui ont épousé des femmes étrangères, qui ont violé le commandement que Dieu avait donné de ne pas épouser des femmes étrangères, et il veut restaurer le mariage. Donc dans son effort de restaurer Jérusalem, il doit régler la question du mariage et la question du sabbat. Ces deux choses reviennent. Jésus lui-même, dans son ministère, on lui a posé plein de questions, toutes sortes de questions. Mais les deux questions sur lesquelles on l'a le plus euh, dérangé, c'est sur la question du mariage et la question du sabbat. Toujours ces deux termes reviennent le plus. Alors là, je donne des exemples. Dans Matthieu 19, versets 3 et 5, c'est écrit « Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Donc, il répète Genèse 2, 24, que nous avons lu tantôt. Donc, Jésus est en train de répondre sur la question du mariage. et on pourrait donner d'autres exemples, mais c'est juste pour en donner un. Euh, ensuite toujours euh, par rapport à Jésus mais cette fois sur le sabbat dans Marc 2 verset 24 et les versets 27 à 28 c'est que les pharisiens lui dirent voici pourquoi, euh, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat puis il leur dit le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Et plusieurs fois on l'a accusé de ne pas tenir le sabbat de guérir les gens pendant le sabbat etc. La question revenait systématiquement ok Maintenant, allons, allons un peu dans l'actualité, puis euh, euh, après on va revenir dans la Bible. Satan ayant compris que ces deux institutions sont intimement liées, sachant qu'en s'attaquant à l'une, il va attaquer l'autre, voici ce qui se passe dans notre monde. Il y a une chute du modèle biblique concernant le mariage. Euh, le 17 mai 2004, l'État du Massachusetts aux États-Unis, c'est le premier État américain qui a légalisé le mariage entre personnes de même sexe. Oui. En 2004. Euh, c'était la, la première tentative, si on veut. Mais, vous et moi, nous savons que ça ne s'est pas arrêté là. 11 ans plus tard, maintenant, le 26 juin 2015, ce n'est plus un seul État, mais c'est la Cour suprême des États-Unis qui légalise euh, le mariage homosexuel. Donc, ça devient quelque chose euh, à l'échelle de, de tout le pays. Et ce n'est plus juste un seul État. Maintenant, pour ce qui est euh, de la deuxième institution, euh, le dimanche La loi du dimanche La loi du dimanche n'est pas encore là. Mais pour ceux d'entre vous qui avez oublié cet événement, ou n'étaient pas au courant de cet événement, il y a ce qu'on appelle le Blair Bill, ou la loi du dimanche qui a essayé de passer en 1888. Et voici ce que Henry William Blair a fait, un sénateur américain. Euh, il a déposé un projet de loi pour une loi de dimanche au congrès américain. Et le projet de loi, ça disait ceci, c'est un projet de loi visant à assurer au peuple la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur, en tant que jour de repos et à promouvoir son observance en tant que jour de culte religieux. Donc il a amené ça devant le Congrès, ça a failli passer. Mais par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, il y a eu euh, un adventiste, Alonzo T. Jones, qui est allé, qui était un brillant avocat, il est allé devant le Congrès, il a défendu, il a montré pourquoi est-ce que cette loi est anticonstitutionnelle et pourquoi qu'il ne faut pas émettre de loi qui viole le Premier Amendement américain. C'est-à-dire aucune loi ne doit forcer un culte religieux ou interdire n'importe quel culte religieux. Amen. Et par la grâce de Dieu, ce n'est pas passé. Mais ça a failli passer en 1888. Ok Retenez ça, parce qu'après, on, on va faire des parallèles. Ok. Euh, plus récemment, une autre sénatrice qui a essayé de faire la même chose. Ça enfin, on est en 2015. Euh, la sénatrice républicaine de l'Arizona, Sylvia Allen, elle a suggéré aux Américains qu'on qu fasse passer une loi pour que les gens aient obligatoirement le dimanche dans l'église de leur choix. Alors qu'il y avait le débat qui était très chaud par rapport aux armes à feu, elle dit « Voici ma suggestion, forçons tout le monde à aller à l'église le dimanche, alors qu'on discute du thème des armes à feu, mais laissons-le juste choisir l'église où ils veulent aller. » Bon, 2015, 2019, ce n'est pas passé, n'est-ce pas Donc qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui, qu qui est en train de se mettre en branle pour qu'on arrive là Parce que les deux décisions vont ensemble. La première est déjà tombée là, 2015. Donc celle qui suit automatiquement, c'est la loi du dimanche. Maintenant, qu'est-ce qui se trame pour qu'on en arrive là Alors, on peut en parler toute la matinée, mais je vais donner quelques, euh, des exemples de ce matin. Euh, prochaine diapo. Ok. Ok. Ouais. Ça, c'est ce la lettre encyclique euh, du pape François. Donc, le titre de la. la c'est quoi une lettre encyclique C'est un document émis euh, par euh, l'Église la, 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 catholique. Vous pouvez le trouver sur le site euh, du Vatican. C'est public, c'est pas quelque chose où il faut faire des recherches de fous pour tomber là-dessus. Vous allez juste sur le site du Vatican. Et ils émettent tous leur, euh, leurs objectifs d'enfants. Et là-dedans, celui qui est sorti en 2015 c'est du, du Saint-Père François, et c'est sur la sauvegarde de la maison commune. Qu'est-ce qu'ils appellent la maison commune C'est la terre, notre planète, et tout l'objectif de cette encyclique, c'est de montrer comment est-ce qu'il faut préserver la terre pour ne pas qu'elle se détruise alors que nous sommes victimes des changements climatiques. Donc maintenant, le moyen qui est utilisé pour arriver à l'heure du dimanche, c'est le changement climatique. Faisons quelque chose pour empêcher la terre de s'autodétruire par l'activité humaine. Alors, comment est-ce qu'ils est qu font ça concrètement Alors là, j'ai mis juste un point, un des points de cette encyclique, le 237, ça dit clairement le dimanche, doit être euh, observé comme jour de repos. Donc là, il ne se cache même pas, là, ça c'est le, le point numéro 237 de cette encyclique. Et euh, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, il y a un mouvement actuel qui s'appelle du, du, du Green New Deal. Quand il y a eu des dépressions euh, aux États-Unis dans les années euh, 20 il y a eu un effort pour résoudre ce problème euh, qui s'est appelé le New Deal. Donc, ça a sorti les États-Unis d'une crise terrible. Aujourd'hui, ils pensent qu'il y a une autre crise, mais qu'il faut la, la résoudre avec le Green New Deal. Donc, un New Deal, mais vert. Pourquoi faire pro-environnement Et voici ce qu'ils disent. Le Green New Deal commence par une mobilisation du type de la Seconde Guerre mondiale pour s'attaquer à la grave menace posée par le changement climatique faisant passer notre pays à une énergie 100% propre d'ici 2030. L'énergie propre n'inclut pas le gaz naturel, la biomasse, la nucléaire ou le soi-disant charbon propre. Donc, il euh, y a un mouvement pour défendre la planète sous ce nom New Green Deal. Mais ce qui est, ce qui est vraiment derrière là, c'est d'arriver à un jour de repos pour donner chaque septième jour une journée de repos à la terre pour qu'on pollue moins. C'est vraiment ça l'objectif qui est derrière et euh, voici un autre exemple ça ce sont l'association euh, des euh, professeurs du Massachusetts ils sont en train de discuter en ce moment donc là on parlait du 4 mai 2019 de faire une grève nationale tous les professeurs aux états unis font une grève pour le New, le new Green Deal pour qu'on mette cela vraiment en application ils sont en train de discuter ça en ce moment au sport en 2015 si on retourne un peu le, il y a eu un événement historique euh, le pape s'est adressé au congrès américain c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis que les états unis d'Amérique existent Où le pape vient et s'adresse au congrès américain et il leur a présenté le plan pour la planète à ce moment là et le lendemain de ce meeting euh, il est allé s'adresser à l'ONU et il a présenté le même plan, cette fois à l'ONU, donc les représentations des nations Apocalypse 13, verset 3 dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ok. Daniel 7, 25, dit que cette bête serait de changer les temps et la loi, n'est-ce pas? On sait que le seul commandement qui fait référence au temps et à la loi, c'est celui du sabbat. Donc, il y, a une, il y a un objectif pour aller vers le sabbat. Donc, voici en résumé d'un côté, il y, a, il y a Dieu qui instaure le mariage et le sabbat. Et il y a le mariage en personne, personne de, de même sexe qui vient pour être, pour être le faux mariage. Et la loi du dimanche qui vient pour être le faux sabbat. Pour le mariage gay, c'est passé de 2004 à 2015, donc à peu près 11 ans. Pour la loi du dimanche, je ne sais pas combien de temps, seulement Dieu sait, mais on sait que c'est la prochaine. Ok. Alors... Juste avant de lire le prochain verset, euh, je vais vous montrer un parallèle dans Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38, c'est l'histoire de Judas et de Tamar. Euh, dans Genèse chapitre 38, on dit que ça commence en disant que Judas s'est éloigné de ses frères. Judas s'est éloigné de ses frères. Il a allé prendre une femme, Ils ont eu, euh, il a eu trois enfants. a un premier enfant qui s'appelle Er. Un deuxième enfant qui s'appelle Onan et un troisième enfant qui s'appelle Sheila. Pour son premier fils Er, il a trouvé une femme du nom de Tamar. Mais Er était méchant. La Bible dit que Er était méchant aux yeux de l'Éternel. Donc Dieu le fit mourir. Alors dans la coutume, il faut qu'elle qu épouse le frère. Donc Tamar est devenue la femme de Onan. Mais nom aussi était méchant, il la faisait exprès de ne pas lui donner de postérité. Donc à chaque fois qu'il allait vers elle, la Bible disait qu'il s'arrangeait pour ne pas lui donner de semences pour qu'elle n'ait pas d'enfant d'enfant. Dieu trouvait que ça aussi c'était très méchant et il a lui aussi fait mourir. Donc maintenant il restait Shéla le plus petit. Alors Judas a dit à Tamar, Shéla est encore trop jeune pour que je te donne Shéla comme mari. Donc attends que Shéla grandisse... Et euh, quand il sera grand, je te le donnerai comme mari. Et elle a attendu que Shella grandisse. Mais Julia, euh, Judas n'a jamais euh, honoré sa parole. Je ne sais pas qu ce qu'il pensait. Ça, elle a de, 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 mes deux fils sont morts entre ses mains. Pourquoi je lui donnerai mon troisième La Bible ne précise pas qu'est-ce qu'il pensait, mais il n'a jamais honoré sa parole. Donc Shella n'a jamais été donné comme mari à Tamar. Et Tamar, voyant cela... Elle a décidé de prendre les choses en main, bien sûr de la mauvaise façon. Elle s'est déguisée en prostituée et elle a attendu Judas sur un chemin. Et Judas, ne reconnaissant pas Tamar, la femme avec qui il a eu ses trois fils était décédée, il a voulu aller vers, vers cette prostituée. Mais juste avant euh, qu'ils tombent dans leur intimité, là, euh, Tamar, déguisée en prostituée, lui a dit euh, Il faut que tu me donnes quelque chose en gage. Donne-moi le sceau que tu as en main. Donne-moi les cordons. Et donne-moi le bâton, la verge que tu as en main. Donne-moi ces trois choses. Et puis, euh, il va il aller chercher à débrouiller quelque chose et puis revenir. Alors, il va vers la prostituée, qui est à marre, Et euh, lorsqu'il s'en va pour revenir la retrouver, elle a disparu. Et il demande aux gens, où est euh, ouais, la prostituée qui était ici Et les gens disent, mais il n'y a pas de prostituée ici, dans ce pays, il n'y en a pas il dit, ok. Quelques temps plus tard, on lui fait dire que Tamar, donc la veuve de tes fils, est enceinte. Et là, Judas est furieux, parce qu'il la honte pour la famille. Et il dit, euh, qu'on l'emmène et qu'elle soit brûlée, qu'elle soit brûlée. Juste avant qu'on la brûle, euh, Tamar euh, dit, euh, s'il vous plaît, allez montrer ça à Judas, allez montrer ce seau, ce cordon et ce bâton. L'homme à qui appartiennent ces trois choses, c'est de lui que je suis enceinte. Donc on va présenter ça à Judas. Il a, il a honte, bien sûr, parce qu'il reconnaît ses objets, et dit, elle est plus juste que moi. Donc, euh, ne la brûlez pas. Et euh, Tamar est enceinte, de jumeaux, et elle enfante Pharez et Zara. Et lorsque Pharez euh, et Zara naissent, euh, la Bible nous dit, quand on lit la généalogie de Jésus-Christ, on voit que Phares est dans la lignée de euh, Jésus-Christ. Donc Judas engendra Phares, de Tamar, de, ta Phares engendra Esrom, Esrom engendra Minadab, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus-Christ. Donc la lignée de Jésus-Christ passe par Phares. Ok, maintenant qu'on a ce
1: euh,
0: ce bagage en tête, maintenant lisons les versets. Genèse chapitre 38, verset 27 à 28. « Quand elle fut au moment d'accoucher, donc si on parle de Tamar, hein, voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. » Il y avait quoi dans son ventre C'est quoi le titre du message ce matin Une Donc j'espère que vous êtes en train de réfléchir avec moi. « Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présenta la main, la sage-femme l'a prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Okay. » Dans la Bible, le cramoisi, ça représente quoi Le péché. Le péché hein? Ces péchés sont rouges comme le, comme le cramoisi. Okay. Donc, elle va accoucher de jumeaux. Et il y en a un qui sort la main. Elle attache le Il pense que c'est lui qui va sortir en premier. Mais il rentre sa main et c'est l'autre qui sort. Okay? Verset 29 et 30. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite !» Et elle lui donna le nom de Pérez. Donc tu as tu as forcé. Pérez, ça veut dire forcé. Parce que c'est l'autre qui devait sortir avant. Ok? Ensuite sortit son frère, qui avait la, à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zirac. Zirac veut dire euh, lever comme un lever de soleil. Ok. Maintenant, maintenant maintenant écoutez le parallèle. Que représente euh, une femme euh, dans la Bible?
1: L'église.
0: L'église. Que représente une femme prostituée dans la Bible Une église apostate. Une église apostate. Okay. Donc ici, on a une femme prostituée qui représente une église apostate. Est-ce que Tamar a toujours été une prostituée non.
1: non.
0: Donc c'est une femme qui s'est transformée en prostituée. quest ce pas Donc c'est une femme qui était pure, qui est devenue une prostituée. Okay. Est-ce que l'union entre Judas et Tamar est légitime Est-ce que ça aurait dû se faire à un moment donné Non, non vous vous Rappelez-vous l'Apocalypse, on dit que la prostituée est comme la fornication avec les rois de la terre, donc c'est des unions illégitimes. Okay. Donc si on, on assume ici que Tamar représente cette prostituée, la femme apostate, n'est-ce pas, et que d'elle sort des jumeaux, mais il y a un jumeau qui tend la main, mais c'est pas lui qui sort en premier, il fait juste une brèche et on attache euh, le, euh, le fil cramoisi. Les deux institutions jumelles que Dieu a données sont le mariage et le sabbat. Les contrefaçons, c'est les jumeaux qui naissent de la prostituée. Ok Qu'est-ce qui s'est passé On a des deux institutions entre la loi du dimanche et euh, la loi homosexuelle. Lequel des deux est venu avant La Loi. La dimanche. Est-ce est qu'on a la loi du dimanche aujourd'hui Non. Non, on a la loi. Ok. Mais, qu'est-ce qui s'est passé en 1888
1: a fa... Ça a failli
0: passer, n'est-ce pas Ça, c'est la main qui sort. Et finalement, c'est rentré, mais c'est l'autre qui est sorti avant. C'est la loi homosexuelle qui est venue avant, même si c'est la loi du dimanche qui devait paraître en premier fait une brèche. On a forcé cette loi gay. Ce n'est pas quelque chose qui est venu naturellement. Vous avez vu, on commence dans un état puis ensuite on force jusqu'à la cour suprême. En l'espace de dix ans, on transforme la coutume, la coutume américaine pour forcer la loi gay. Et par la suite, Satan a le plan maintenant d'emmener l'autre Enfin, qui est la loi du dimanche qui signifie lever du soleil Sunday. N'est-ce pas? Ça va? C'est ça que signifie Zara. Ah, ok. Pensez à ceci maintenant. Euh, si Tamar représente l'église chrétienne aux États-Unis qui s'est corrompue parce qu'au début elle était pure, mais elle est devenue une prostituée, que représente Chita Est-ce que vous êtes avec C'est quoi, quoi qui emmène. Euh, c'est quoi qui emmène cette, cette progéniture qui devait jamais avoir eu lieu C'est quoi qui emmène la loi gay et la loi euh, euh, du, du dimanche C'est quoi qui emmène ça On l'a vu dans les exemples. La tromperie. C'est la, la tromperie, oui. C'était mon troisième point, tu me dévances. La tromperie, oui, mais avant ça... Il n'y aurait jamais eu de loi du dimanche, il n'y avait pas eu Oui, oui, tout ça c'est juste. Mais dans les exemples que je vais vous montrer, c'est qu'il n'y aurait jamais eu cette loi gay, il n'y aurait jamais eu la loi du dimanche, s'il n'y avait pas l'Église qui s'unit à l'État. Donc, il n'y aurait jamais eu Farès et Zara s'il n'y avait pas la prostituée qui s'unissait à Judas. Une union illégitime qui devait jamais avoir lieu. Est-ce que vous voyez Qui ne devait jamais avoir lieu. C'est ça qui a pour fruit, n'est-ce pas, ces faux jumeaux-là, ces jumeaux qu'on n'était pas supposé avoir. Donc, Judas représente ce côté État des États-Unis qui ne devait jamais s'unir à l'Église. L'État et l'Église doivent rester deux choses distinctes. La combinaison des deux, ça donne toujours la persécution. Il y a une seule personne dans l'univers qui est capable de joindre État et Église sans que ça pose de problème, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus va revenir, Dieu, l'État, tout ce sera un. Mais c'est seulement lui qui peut gérer ça. Aucun être humain ne peut mélanger les deux et ne pas avoir de problème. Ok, qu'est-ce que Judas a donné euh, à Tamar avant d'aller vers elle Il a donné le seau, il lui a donné le cordon et il lui a donné le bâton. Le seau, euh, seau de Dieu, le cordon dans la Bible, on dit que les cordons, ça représente les commandements de Dieu. C'est ça que les euh, sacrificateurs attachés qui représentent les commandements de Dieu. Et le bâton, dans Esaïe 11, verset 4, on dit que le bâton, la verge, ça représente la parole de Dieu. Donc, avant que Judas puisse aller vers Tamar, il a dû renoncer au seuil de Dieu. Il a dû renoncer au commandement de Dieu. Il a dû renoncer à la parole de Dieu. L'État ne s'unit pas à l'Église sans se compromettre sur ces trois aspects. D'abord, on laisse tomber tout l'héritage que Dieu nous a donné. Et là, maintenant, l'union illégitime est possible. N'est-ce pas Je peux pas... Être un homme marié dans l'église et aller faire une prostituée sans que j'ai d'abord renoncé à des principes dans mon esprit, vous êtes d'accord C'est ça, exactement. Donc, il a donné ces trois choses et quand il est allé pour les récupérer, que ça rendu compte de, de sa bêtise, c'était trop tard, les jumeaux sont déjà en route. La prophétie nous dit qu'à un moment donné, les états unis d'Amérique vont se rendre compte qu'ils n'auraient jamais dû s'unir à la papauté. Mais ce sera trop tard, ça a déjà donné les fruits de la loi gay et de la loi du dimanche. Les jumeaux sont déjà en route. Et pour finir, je dis, on a dit que Judas a eu trois enfants, n'est-ce pas Il a eu R, il a eu Onan, il a eu euh, R, ça signifie... Prudent. R, ça signifie prudent. Chez là, ça signifie force. Euh, pardon, Au euh, onan, ça signifie la force. Donc, R, prudent. Onan, la force. Et chez là, ça signifie une pétition, une requête. Une requête. Okay. Donc, les deux premiers enfants sont morts. La prudence est partie. La force est partie. Il reste juste la pétition. Au début, qu'est-ce qui faisait la force des États-Unis d'Amérique C'était qu'ils séparaient l'Église et l'État. Et qu'est-ce qui faisait leur prudence C'est qu'ils s'assuraient de ne pas répliquer le modèle qu'il y avait en Europe, c'est-à-dire la papauté à la tête. Et lorsqu'on a vu le pape qui vient s'adresser au congrès américain, c'est là où tu vois qu'ils ont renoncé à leur prudence. Ils ont renoncé à ce qui faisait leur principe de force. Et non, il y a une requête, il y a une pétition. Tamar, elle a dit, je veux un mari et, je veux, et ça doit être chez là. Dans la loi, ça doit être chez là. C'est ça ma requête, c'est ça ma pétition. Sa requête ne lui a jamais été accordée. Et c'est pour ça qu'elle s'est transformée en prostituée. Il y a une requête, il y a quelque chose, il y a une demande qui n'a pas été satisfaite. Et c'est pour ça qu'elle s'est transformée en prostituée. Dieu avait une requête, il avait une demande qu'il a faite au peuple américain quand il a permis aux pionniers de venir ici il voulait que tous embrassent le message du retour de Jésus, le message adventiste qui est venu en 1844. C'était quelque chose pour toute la nation. Ce n'était pas pour avoir juste une petite dénomination, comme nous, sur le côté. Et le rejet de cette requête, ça fait que tranquillement, les États-Unis se transforment en église apostate, prostituée. Et pour finir avec ton point, ma soeur, euh, tamar mort. Lorsqu'elle est venue en prostituée devant Judas, est-ce que Judas était au courant Est-ce que Judas savait que c'était Tamar Non. Donc c'était de là non. Tromperie, déception. C'était quoi l'objectif de Tamar Pourquoi est-ce qu'elle est qu voulait que Judas vienne vers elle Qu'est-ce qu'elle voulait
1: Postérité. Hein? Postérité.
0: Elle voulait des enfants. Est-ce que Judas était au courant de ça non. Donc c'est encore de là non. Donc qui est-ce qui, est qui connaissait vraiment le plan C'est Tamar mais Judas n'était pas au courant du plan. Lui, il pensait qu'il allait juste avoir une soirée incognito. nest ce pas? Regardez ma prophétie, c'est la même chose. La papauté qui vient avec tous ses encycliques et tout, eux, ils connaissent le plan. Mais les États-Unis qui, qui, qui viennent vers eux ne comprennent pas c'est quoi le vrai plan. nest ce pas? Ok. Que, que devons-nous faire? Comme Néhémie, nous devons travailler à restaurer ce qui a été détruit. On ne peut pas aller devant la Cour suprême et puis dire que vous devez annuler la loi, C'est pas ça que je veux dire. Mais nous, dans nos vies personnelles ou dans l'exemple qu'on demande aux gens de reproduire, nous devons honorer le sabbat. Nous devons honorer le mariage, qu'est-ce pas Nous devons restaurer toutes les institutions d'évangélisation qui ont été perdues. Hein, L'école euh, des prophètes, les sanatoriums, les maisons d'édition, nous devons nous impliquer dans toutes ces choses pour restaurer les institutions que Dieu a données.
1: Nous devons faire un travail de
0: restauration comme Néhémie. Que devons-nous faire d'autre Nous devons avoir une préparation personnelle importante. Nous devons maîtriser en anglais, ils disent les 5 S. Ça fonctionne pas en français, là, mais voici les 5 S en... que nous devons maîtriser. Euh, Saba, sanctuaire, seconde venue de Jésus, état des morts, esprit de prophétie. On doit maîtriser toutes ces doctrines-là pour, pour vraiment comprendre la parole de Dieu, pour vraiment être ancré dans la foi. Je termine avec ce verset, Matthieu 13, chapitre 4 à 6. C'est la parabole du semeur. C'est-à-dire un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, pierreux pardon, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Okay. » La parabole est plus longue que ça, mais on s'arrête là parce que c'est là, là notre objet d'étude. Okay. Donc le semeur, il va, il sème. Il y a celle qui tombe le long du chemin, puis est, qui est-ce qui prend la semence les oiseaux. les oiseaux. Le deuxième, ça tombe dans les chemins euh, pierreux, puis quest ce qui prend la semence Personne ne prend la semence. C'est quand, quand, quand le soleil se lève okay. Maintenant, lisons qu'est-ce que Jésus dit quand il interprète cette parabole. Toujours dans le même chapitre, mais un peu plus loin, voici ce que Jésus dit. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Ok. Donc, si ça c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin, que représente Satan qui enlève la parole Il représente
1: il représente les
0: oiseaux. Est-ce que tout le monde voit ça Est-ce que tout le monde voit ça Oui. Ok, bon. Ensuite, Jésus dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une, tribulation une ou une, persécution à cause de quoi
1: Il y trouve une occasion.
0: Donc, que représente la persécution et la tribulation Ça représente le soleil, le? soleil qui se lève. Sunday worship. Est-ce que vous êtes avec moi? La grosse persécution qui arrive là, c'est le soleil qui se lève sur nous. C'est la loi du dimanche, c'est le Sunday worship. Lorsque ce soleil se lève, si vous n'êtes pas enraciné, vous allez sécher. Est-ce que tout le monde comprend le parallèle? J'ai trouvé intéressant, ça c'est moi qui fais un parallèle là, c'est pas biblique. Mais il y a un autre mouvement de jeunes énormes partout aux États-Unis qui veulent eux aussi implanter le Green New Deal. Et le nom de ce groupe c'est The Sunrise Movement. Mais tu sais pas possible. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ça va être The Sunrise Movement, le soleil qui se lève. Ils savent pas qu'ils sont en train de travailler pour emmener la loi du dimanche. Et pourtant, leurs revendications sont bonnes. Nous aussi, nous avons droit à de bons emplois. Nous aussi, nous avons droit à une planète préservée. Nous avons droit à un environnement vert. C'est ça, leurs revendications. Ils ne comprennent pas, comme on a dit, c'est seulement la prostituée qui comprend vraiment le plan. Les autres ne comprennent pas. Ok. Donc, frère et sœurs, en conclusion, Oui, il y a toutes ces choses qui se passent, Dieu a donné deux institutions jumelles en Éden que nous avons jusqu'aujourd'hui. Satan les contrefait. Il a attaqué. Le mariage C'est déjà, déjà écroulé, C'est déjà tombé. Et la prochaine, c'est celle du sabbat. N'est-ce pas? Soyons des réparateurs de brèches comme Néhémie, puis soyons enracinés dans la parole de Dieu pour que lorsque le soleil se lève, ce n'ait pas d'impact sur notre foi.
1: Amen. Amen. Amen.
0: Comment la tête pour la prière? Éternel Père, notre Dieu, euh, tu as infiniment de, euh, de moyens de nous parler, Seigneur, et de nous aider à nous préparer pour euh, le temps de la fin et puis pour la préparation quotidienne. Euh, Aide-nous à nous sanctifier, Seigneur, pour être euh, de ceux qui donneront le grand cri, pour être de ceux qui aideront euh, ce monde à se réveiller. Seigneur, euh, lorsque des jumeaux naissent, il n'y a pas. Euh, il n'y a pas 150 ans, Seigneur, euh, entre la naissance d'un jumeau et de son frère. Les choses se passent rapidement lorsque l'accouchement est là. Aide-nous à comprendre l'urgence des temps dans lesquels nous vivons et à rester euh, en mode veille.
1: Merci pour tout. Nous avons pris en nom de ton fils Jésus.